0: Fala bonita, fala bonito. porque quem fala é a Karina Souza e hoje eu e o Felipe Trize estamos aqui para bater o um papo reto com vocês sobre visibilidade e boletos. E já que nós vamos falar em boletos, eu quero começar esse papo agradecendo ao nosso bando de apoiadores que permitem que a gente disponha do nosso tempo para produzir conteúdo de qualidade para o forró das bonitas e de quebra. Vocês recebem aulas e conteúdos exclusivos que nós fazemos com muito carinho, como esse daqui. E para quem ainda não conhece nossa comunidade... Como é que faz para participar, Trízi?
1: Você pode participar do nosso bando apoiando no apoia.se barra Forrodas Bonita. Lá você tem um monte de opções, você consegue é, apoiar começando com R$3,00, caso você não consiga apoiar com, com mais, até outras categorias onde você recebe vários conteúdos exclusivos para quem apoia.
0: Bom, gente, então é isso. O Apoia-se é um instrumento que o Forrodas Bonita encontrou para pagar nossos boletos, né? Porque, como diz o tema aqui dessa conversa, visibilidade não paga boleto. E é disso que a gente vai conversar a partir de agora. O que acontece é que a gente tem vivido um momento onde a imagem tem sido super valorizada, né? E isso especialmente devido às redes sociais, né? A forma como isso democratizou, assim, nosso acesso a comunicação, como todas as pessoas, que é uma coisa boa, claro, como todas as pessoas podem se expressar e se mostrar e etc., ter essa imagem vista. Mas é, essa coisa do aparecer, né, da supervalorização desse, desse aparecer, tem ficado cada vez mais complicado. Afinal, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de consumo, né? Onde tudo é manipulado pelo capitalismo, então se a gente quer aparecer, a gente não quer simplesmente aparecer, a gente quer aparecer de uma forma que é ditada, né? porque ainda tem o poder, porque ainda tem o capital, e isso aí é um problema muito grave em várias esferas, né? porque a gente não pode aparecer como a gente é, a gente tem que buscar sempre um padrão e muitas vezes esse padrão ele é inalcançável, como se a nossa própria imagem tivesse errada, sempre errada, né? A gente sempre tem que buscar aparecer de uma forma que não, não somos nós mesmos. Então, a gente busca esse modelo ideal em várias esferas, inclusive na dança, não é mesmo, Tris?
1: Sim, a, a nossa arte ela é visual, né? Então, as redes sociais, elas nos ajudam muito ah, para poder mostrar nossa arte, mas eu posso falar né, nos pontos que você citou por mim mesmo. Eu sou um homem gordo e por muito tempo eu não achava que meu corpo poderia ser um corpo bonito de se ver dançando nas redes sociais, porque a sociedade, o sistema em que a gente vive vem dessa de ideia de corpos perfeitos para cada atividade, então muitas vezes quando a gente pensa na dança, a gente pensa num corpo magro, num corpo é, definido, musculoso, esguio ou alto e aí chega um rapaz careca gordinho, muitas vezes né, a gente acaba olhando e falando, pera, esse corpo ele não, não, não é o melhor corpo para representar a nossa arte, né, representar a dança. Então, por muitas vezes, eu me vi tentando escolher a roupa que escondesse melhor o meu corpo para que pudesse aparecer melhor, para que o sistema né, busca como uh, a imagem ideal da nossa dança.
0: A partir do momento que a gente consegue, começa a perceber essas coisas, né, essas questões que são dolorosas, que são violentas para quem... Se afasta desse padrão, né? A gente começa a ver essa visibilidade, essa importância dessa imagem como um elemento político mesmo, né? A gente vê que para os grupos oprimidos, especialmente, aparecer, ser representado, seja na dança, seja nas artes, ou em qualquer outra coisa, se torna uma questão de empoderamento também, né? Porque a partir do momento em que você aparece com seu corpo gordo, em que eu apareço uma mulher negra, né, com cabelo crespo, é, a gente sabe o quanto isso é importante para outras pessoas que, como, como nós, não estão no padrão, se verem, né? E acreditar que elas não precisam buscar tanto esse padrão. Então, acho que essa questão da representatividade, né? A questão de você aparecer, de você ter esse, esse visual nas redes, é uma questão que tem a ver com empoderamento e é realmente muito importante a representatividade,
1: mas ao mesmo tempo em que as redes sociais, a imagem, né? nos traz essa potência toda, ao mesmo tempo é muito desgastante porque o sistema nos obriga a estar produzindo o tempo todo. O tempo todo a gente precisa gravar vídeos, a gente precisa aparecer, a gente precisa usar nossa imagem para né, aquela máxima de quem não aparece não é lembrado. Então, esse sistema todo faz com que seja muito desgastante o quanto a gente precisa produzir e se adequar para poder se tornar relevante né, dentro da nossa área. Então, muitas vezes, toda a nossa experiência, todo o nosso trabalho é desconsiderado porque a gente aparece menos do que aquele que está lá de todos os dias postando um, um vídeo e tem o seu padrão ali. E, e quando eu falo padrão, não seja só o padrão estético de corpo, mas mesmo padrão de qualidade de produção. Às vezes, alguém que tem um equipamento muito melhor e consegue mostrar a, a imagem de maneira muito melhor acaba aparecendo se tornando mais relevante do que às vezes alguém que é muito talentoso mas não tem o dinheiro suficiente para isso porque né como a gente mesmo já falou muitas vezes avisa só a visibilidade não paga boleto então muitas vezes só aparecer e, e ser bom não nos dá dinheiro para poder produzir melhor
0: é e se a gente pensar né criticamente nessa nesse cenário de quem aparece mais de quem tem equipamentos de quem tem tempo para estar o tempo todo produzindo são justamente essas pessoas que já estão nesse lugar de, de privilégio mesmo, né? Porque se a gente pensar em pessoas que se desviam novamente desse padrão, aí a gente vai pensar em pessoas que não tem tempo e que, tem, que não dispõe de recurso para investir né? nesse emprego, digamos assim, né? Porque é um trabalho, muitas pessoas não veem como trabalho, mas é um trabalho que começar é muito difícil, né? E começar, para quem se desvia do padrão, é ainda mais difícil. Então, às vezes, a gente romantiza muito também. E era aí que eu queria chegar na questão da representatividade. É importante, né? é importante a gente se ver, é importante a gente ocupar os espaços. Mas de que forma a gente está ocupando esses espaços? Né? Onde é que a gente está começando? É aquela velha história da corrida, né? Que... Algumas pessoas começam lá na frente e a gente dá não sei quantos passos para trás para começar, porque a gente realmente não, não dispõe de tempo de recursos. Então, nosso esforço é o dobro ou o triplo para poder chegar a algum lugar. Então, até onde isso vale a pena? E assim, que espaço é esse que a gente quer conquistar também, né? Porque lutar para conquistar os, os espaços do jeito que eles estão vai deixar a gente sempre a mercê de quem tá detendo o poder, né? Em todas as esferas. Então, se a gente pensar na dança, a gente quer ocupar o espaço da dança do jeito que ele tá posto agora, sabe? A gente quer fazer parte desse núcleo aí dos, dos famosos da dança, dos, dos detentores da fama, sabe? É essa dança que a gente quer representar, a gente precisa pensar nisso também, né? esse espaço que a gente quer conquistar.
1: Uhum. Ainda mais que essas pessoas, esses famosos, eles já estão inseridos ali no padrão, né? E, e hoje em dia, com, com, com uma arte como a nossa, que é tão desvalorizada, e no Brasil não só a dança é desvalorizada, mas como grande parte das é, manifestações artísticas são super desvalorizadas, quem já está, né, como você falou, né, já está passos atrás da linha de saída da corrida, é muito mais difícil conseguir se colocar e, e nessas horas ah, sinto que acabam né, os detentores de poder acabam se aproveitando disso como se já que você já está em desvantagem aceita qualquer coisa que pelo menos é melhor do que nada, né? E aí fica aquela situação de uma, uma remuneração Abaixo do mercado, aquela velha máxima de faz aí o trabalho que eu divulgo você nas minhas redes sociais e você vai aparecer. e Então, acaba tendo essa, é, acaba abrindo a oportunidade para, dentro dessas, de, dessa estrutura, desse sistema que a gente vive, para que a nossa dança, o nosso trabalho que já não é tão valorizado assim, acaba sendo mais valorizada quando se falam de pessoas que estão fora daquele grupo padrão que as pessoas esperam, então um homem branco magro, cis provavelmente vai ser muito melhor remunerado do que uma mulher negra
0: total
1: e isso porque a gente está dando um exemplo quantos outros exemplos não estão visíveis aí, tem muito mais dificuldade para se inserir no mercado de trabalho porque realmente não se encaixam no padrão que se esperam
0: é, eu acho que quem está no poder sempre arruma um jeito de tirar vantagem né? então o que acontece a gente encontra um problema tenta resolver esse problema aí não, a gente precisa ser representado a gente precisa estar nos lugares a gente precisa participar, a gente precisa dar as aulas a gente precisa, né aparecer e aí quem tá lá no poder fala, tá bom, pode aparecer se você quer aparecer, pode aparecer eu vou te dar oportunidade então aqui, ó, você vai aparecer você vai dar aula aqui na minha escola você vai dar um workshop no meu espaço, no meu festival em troca de visibilidade, não é aparecer que você quer? Então pronto, eu tô te dando a oportunidade e isso é, é feito de uma forma tão sutil, né, que às vezes a gente romantiza e acha nossa, que grande oportunidade que a gente está recebendo. Quando, na verdade, a gente está tá sendo sacaneado em assim, nível extremo. né? Porque, como você falou, essas pessoas que já estão num lugar privilegiado aí na dança, né, que já estão há muito tempo, que já são conhecidas, que já têm um trabalho reconhecido, é, seja porque faz realmente um bom trabalho ou seja porque simplesmente está dentro dos padrões, essas pessoas não recebem esse tipo de proposta, né? Só quem recebe somos nós. Então, a gente é ludibriado com essa história de vou te dar uma oportunidade, quando, na verdade, as pessoas estão se aproveitando, né? Da nossa força de trabalho, como sempre aconteceu, para fazer fazer o seu, o seu... Formar o seu império, né? Em cima da gente e aí... É, eu penso que isso acontece desde sempre, né? Cris é formada em história, e pode falar melhor que eu, que desde a época da escravidão, a sociedade ela é faltada nesse tipo de, de relação, né? de dominação aí.
1: Com certeza. É, é uma situação onde a pessoa sabe do no, da nossa força de trabalho, ela até considera uma força de trabalho boa, portanto, ela até quer, a nossa força de trabalho no seu evento, na sua escola, no seu festival, mas sabendo de como todas as relações de trabalho estão hoje em dia de desvalorização do, do mercado, que elas se sentem realmente à vontade de estabelecer como serão essas relações. Então, assim, eu acredito e eu penso muito, Karina, que assim... Se alguém veio atrás de mim, eu sendo um homem gordo, fora do padrão visual do, do que o público espera, mas mesmo assim aquele, aquele contratante veio atrás do meu trabalho, significa de, que de alguma maneira ele viu algo que seria bom para ele ali. Só que ele sabe que as minhas oportunidades são bem menores que qualquer outra. Então assim, se ele sabe que o meu trabalho é bom e mesmo assim não quer pagar, é uma situação péssima é uma situação horrível porque ele está realmente se aproveitando de uma do, do sistema que vão me dar menos oportunidades do que outras pessoas dentro da minha área
0: é, é, é um negócio né e, e a exploração ela está presente assim de forma bem agressiva e exatamente com as pessoas que têm que, que não detêm o poder que não detêm a visibilidade que não detêm tantas formas de conseguir sucesso né, na carreira. Então, é, é agressivo e é violento a partir do momento em que essas pessoas identificam né, que nós sabemos fazer nosso trabalho, que nós somos bons que fazemos que nós pesquisamos, que nós estudamos, que nós nos aprimoramos o tempo todo, mas que por não estar dentro de alguns padrões que são ditados de forma ridícula, porque alguém algum dia inventou e todos nós acreditamos até hoje. Então, a gente fica nesse lugar de ter que aceitar qualquer coisa, né? E como diz o, o título dessa, desse papo aqui, visibilidade não paga boleto, né? Então, se a gente já tá nesse lugar de explorado, né? Se a gente já tá no lugar de quem consegue menos oportunidades, se a gente ficar a todo momento aceitando esse tipo de proposta, né? Em troca de visibilidade e etc., a gente não vai sair, vai virar né, um, uma bola de neve isso aí, a gente não vai sair disso nunca. Então, se a gente não começa a se organizar né, enquanto grupo, a negar esse tipo de coisa, a conversar entre nós sobre a importância da gente valorizar nosso trabalho, a gente realmente não vai deixar nunca de ser prejudicado.
1: Uhum. E acho que essa conversa que a gente está tendo, é, é importante salientar que a gente não está aqui condenando é, situações onde você, de repente, até trabalha de graça ou recebendo menos por ser um projeto que você acredita, que você queira ajudar, por ser uma situação que você acha que vale a pena e que não vai te atrapalhar, acho que esse é um ponto importante, algo que não vai te fazer ficar sem pagar, por exemplo, a conta de luz no final do mês, do que o cara simplesmente... Né? a gente não está comparando essas situações de trabalho que vale que de repente a gente possa realmente é, oferecer nossa força de trabalho de graça com alguém que foi lá até você, sabe que você é um profissional qualificado que você trabalha um bom tempo no mercado e quer te oferecer a situação apenas para te ajudar a, a ser mais visível. Amigo like não paga as minhas contas no final do mês.
0: É que, na verdade, são pessoas que querem lucrar em cima de você. Né? Eu acho que a diferença está exatamente nesse ponto, de você participar de uma coisa que você acredita, como a gente que entra no Corro das Bonitas totalmente, de forma totalmente gratuita, né? inicialmente, e que começa a produzir esse conteúdo, que começa a estudar, e que começa a, a se aprimorar no assunto para poder compartilhar essas coisas. Então, a gente entra num projeto que a gente acredita que ninguém está financeiramente lucrando com isso. E é totalmente diferente de alguém que nos convida a participar de um projeto né, gratuito ou pagando nada, ou quase nada, para lucrar em cima da gente. Né? E nos oferece visibilidade é, como uma forma de, de comprar nossa participação sabendo que a gente realmente precisa disso também. Então, eu acho que existe uma diferença que a gente precisa sempre avaliar, é, onde é que nos cabe. E aí, a gente também não está julgando as pessoas que a gente sabe que, por exemplo, a gente está no período de pandemia, né? Em que os profissionais da dança estão realmente passando por um, um período difícil, né? A gente não dá aulas presenciais, enfim. E, infelizmente, muitas pessoas estão sim tendo que aceitar alguns salários com valores abaixo, porque precisam pagar suas contas, né? E quem somos nós para julgar isso? que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa abrir os olhos né, para esses discursos bonitos, para né, essas pessoas que nos oferecem mil elogios para poder comprar nossa força de trabalho com nada ou com muito pouco. Então, a gente precisa realmente repensar essas propostas que a gente aceita, porque se eu não aceito e outra pessoa vai lá e aceita, isso, esse ciclo ele não vai se romper nunca, sabe? Sempre vai ter alguém para aceitar. Então, se a gente puder negar, para que a gente rompa com isso né, e converse com essas pessoas de forma que elas entendam que é um trabalho, que é uma necessidade e que a gente não pode vender nossa força de trabalho né, por nada, é importante que a gente faça isso. Né? É importante que a gente aprenda a precificar nosso trabalho. A gente tem falado sobre isso aqui no Palo das Bonitas. É importante, né. a gente não pode vender nosso trabalho a qualquer curso porque a gente precisa se manter com dignidade. E
1: isso nos é negado em muitos momentos. É, você falou sobre precificar e o pessoal que está apoiando a gente no Apoia-se por 50 reais ou mais receberam uma aula sobre justamente precificação e valorização do trabalho da, como profissionais da dança. Karina falou muito bem da questão de a gente estar vivendo numa situação atípica por conta, por conta da, pan, da pandemia, mas é uma oportunidade perfeita para a gente ensinar, né? é, educar o mercado de que precisa valorizar o profissional da dança, precisa valorizar quem trabalha com arte. Se a gente não se valoriza antes e, e mostra isso para quem vai consumir nosso trabalho, eles nunca vão valorizar e vão sempre nos oferecer as piores condições possíveis. E quem trabalha com dança e está escutando isso, com certeza está se identificando, porque com certeza já passou por isso alguma vez ou ainda passa por, por essa situação.
0: Com certeza. Outra coisa importante da gente dizer é que é óbvio que a gente quer que o nosso trabalho chegue ao maior número de pessoas possível. né A gente quer que as pessoas que não têm dinheiro, tenham acesso às coisas que a gente produz, tenham acesso às nossas aulas e por isso é importante que a gente busque editais, né? Que a gente busque editais públicos, que a gente busque patrocínios privados para que a gente possa oferecer para essas pessoas o nosso trabalho, sem que a gente saia prejudicado com isso, porque, volto a dizer, é o nosso trabalho. Então, é importante que a gente valorize, né? Que a gente valorize o nosso, que a gente valorize dos coleguinhas também, porque algumas pessoas também tem mania de querer precificar o trabalho dos outros, né? dizer o que é que tá barato, o que é que tá caro, como é que faz, enfim. Então, vamos valorizar o trabalho de todo mundo, porque todo mundo só tem a ganhar, sabe? Se a gente se vê como, como rival, como concorrente, é, todo mundo perde, porque é isso que quem vai contratar a gente quer, né? Que a gente se veja como, como concorrente, porque como concorrente a gente vai querer sempre baixar o preço, e aí só vai ser bom para quem contrata. Para quem é contratado,
1: não vai ser bom nunca. Então, você que contrata, não desvalorize o trabalho de alguém é, comparando com outras pessoas, caso você não possa pagar. Se você não pode pagar agora porque tá caro, mais para frente, quando você tiver a oportunidade, vá lá e invista naquela pessoa, porque aquela pessoa está cobrando aquele valor e tem um porquê. Nós, professores de dança, profissionais da dança, bailarinos, coreógrafos, ninguém aqui nasceu com dom. Ninguém aqui teve uma revelação divina que nos fez ser os melhores professores dançarinos do mundo, e portanto, temos que doar nossa nossa arte para o mundo. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente faz aula ainda hoje, por, no, independente do tempo que a gente dança, a gente ainda tá trabalhando, a gente ainda tá estudando. Então, o valor que é cobrado tem o um porquê. Então, se você não pode pagar agora, paga depois, mais para frente, vai lá e contrata ele quando você tiver uma oportunidade. Mas não desvaloriza comparando com outros, porque cada professor, cada profissional tem um porquê de estar tá cobrando o seu valor. Então, se aquela, se aquela pessoa tá acima do que você pode pagar, no dia que você puder, vai lá e contrate essa pessoa.
0: Exatamente, perfeito. Então é isso, gente. A gente queria dizer que visibilidade não paga boleto, que representatividade é importante, mas não é tudo. Né? e que o discurso da representatividade não deve ser usado para explorar a nossa força de trabalho, certo? Isso é muita sacanagem. Uhum. A gente quer ser representado, mas a gente quer ser representado fazendo o nosso trabalho e inspirando outras pessoas a fazerem também, recebendo por isso. Então, por favor, tá? respeitem os profissionais da dança, respeitem os profissionais das artes, e apoiem o Forró das Bonitas, porque
1: a gente, Sim.
0: A gente é, faz isso com muito carinho, com muito amor, mas a gente também precisa pagar nossos boletos, então a gente faz um esforço bem grande para a gente fazer o material com o máximo de qualidade possível, sabe? Com muita responsabilidade para todos vocês. Então, apoia. É bom pra gente, mas é bom pra vocês também, porque a gente dá vários presentinhos.
1: Com certeza. Então, lembrando, você pode apoiar o Forró das Bonitas no apoia.se barra forró das bonita. Tá? Não, não é bonita, é bonita.
0: É isso aí. Então, um beijo e até a próxima.
1: Um beijo, até...